1: Um 9.30 Uhr mit Claudia Drefs. Heute Mittag beginnt die 60. Münchner Sicherheitskonferenz. Erwartet werden in den kommenden Tagen 50 Staats- und Regierungschefs sowie viele Verteidigungs- und Außenminister. Die Eröffnungsrede hält UN-Generalsekretär Guterres. Konferenzleiter Christoph Heusken zeigte sich im Bayerischen Rundfunk zuversichtlich, dass die Sicherheitskonferenz etwas bewegen werde.
2: Wir sind heute in einer Situation, wo sehr, sehr viele Krisen sind, globale Krisen, Klimawandel, was machen wir mit künstlicher Intelligenz, dann die konkreten Konflikte, der anhaltende russische Angriff auf die Ukraine, die schreckliche Krise im Nahen Osten. Das sind alles Themen, die bei uns jetzt auf der Tagesordnung stehen. Wir haben die Akteure alle da. Und wir hoffen darauf, dass die nicht nur dann Schaufensterreden halten, sondern dass die die Gelegenheit auch nutzen, die wir bieten im Bayerischen Hof, in den berühmten Hinterzimmern zusammenzusitzen und zu überlegen, wie können wir aus einer bestimmten Krise herauskommen, wie können wir Annäherungen machen. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass einiges da passieren wird.
1: Vor seiner Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz kommt der ukrainische Präsident Zelensky heute nach Berlin. Im Bundeskanzleramt will er mit Kanzler Scholz ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Über die genauen Inhalte ist bislang nichts bekannt. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Hahn zeigte sich auf NDR Info skeptisch.
3: Also, wir werden mal genau hinschauen müssen, was dieses Sicherheitsabkommen tatsächlich beinhaltet. Es ist sicherlich ein ein gutes Signal, das kann man sagen, aber ich fürchte, dass da viel heiße Luft ist und wenig substanziell ist. Ich frage mich zum Beispiel, ob in diesem Sicherheitsabkommen jetzt endlich auch drin steht, dass wir beispielsweise den Flugmarschkörper Taurus liefern, was seit Monaten von der Ukraine angefragt ist. Und Deutschland verweigert sich da auf komische Art und Weise. Der Bundeskanzler selbst ist derjenige, der das verzögert bzw. verhindert. Und wir fragen uns, warum. Das wären wirkliche Taten, die wirklich unterstützen würden und nicht nur ein Blatt Papier.
1: Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Hahn auf NDR Info. Die USA warnen vor einer unmittelbar bevorstehenden Einnahme der ukrainischen Stadt Avdiivka durch die russische Armee. Der Chef des Nationalen Sicherheitsrates Kirby sagte, den ukrainischen Soldaten gehe die Munition aus. Da der amerikanische Kongress weitere Ukraine-Hilfen noch nicht verabschiedet habe, könnten die benötigten Artilleriegeschosse nicht geliefert werden. Gestern hatte das ukrainische Militär erklärt, die Truppen aus der Stadt teilweise zurückzuziehen. Avdijevka gilt als Schlüsselposition für die Kontrolle über die Industrieregion Donbass. Die Stadt ist seit Monaten umkämpft und mittlerweile fast komplett zerstört. US-Präsident Biden hat Israel erneut vor einer Militäroffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen gewarnt. In der Nacht hatte er deswegen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu telefoniert. Aus Tel Aviv Julio Segador.
0: Nach Angaben des Weißen Hauses machte Biden unmissverständlich klar, dass vor einer Militäroffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen Israel einen glaubwürdigen und durchführbaren Plan vorlegen müsse, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Ob auch das Thema Zwei-Staaten-Lösung und damit die Gründung eines souveränen Palästinenser-Staates in dem Telefonat besprochen wurde, ist nicht bekannt. Dennoch reagierte Israels Premier Netanyahu auf der Plattform X deutlich auf die, wie er schrieb, jüngste Diskussion darüber, Israel einem palästinensischen Staat aufzuzwingen. Er werde sich weiterhin gegen die einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates aussprechen, so Netanyahu. Eine solche Vereinbarung könne nur durch direkte Verhandlungen zwischen den Seiten ohne Vorbedingungen erreicht werden.
1: In Braunschweig in Niedersachsen steht ab heute ein Mann vor Gericht, gegen den auch im Zusammenhang mit dem Fall Maddy wegen Mordes ermittelt wird. In dem Prozess geht es aber nicht um das britische Mädchen, das vor mehr als 16 Jahren in Portugal aus einer Ferienanlage verschwunden war, sondern um andere Sexualverbrechen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Konstanze Simidei.
3: Der mehrfach vorbestrafte Mann sitzt aktuell noch eine siebenjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung ab. Jetzt steht er vor Gericht, weil er zwischen 2000 und 2017 mehrere Frauen und Mädchen in Portugal vergewaltigt, sexuell missbraucht oder sexuell belästigt haben soll. Dort hat der 47-jährige jahrelang gelebt. Er soll nach ganz ähnlichem Muster in Ferienwohnungen an der Algarve eingedrungen sein, seine Opfer gefesselt und brutal misshandelt haben. Von einigen Taten soll es Videoaufnahmen geben. Ein Urteil könnte Ende Juni fallen. Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass der Angeklagte etwas mit dem Verschwinden der kleinen Medi zu tun hat. In dem Fall ist bislang aber noch keine Anklage erhoben worden.
1: Die Chat-GPT-Firma OpenAI bietet mit einer KI-Software jetzt auch die Erstellung kurzer Videos an. Das Programm ist allerdings noch nicht für alle verfügbar. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm. Sora heißt das KI-Programm, das aus Texteingaben sogenannten Prompts Videos erstellen kann, bis zu einer Minute lang. Die Software steht allerdings noch nicht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung, sondern soll von einer Gruppe ausgewählter Kreativer erst einmal getestet werden. Außerdem soll die Software von Experten auf Sicherheitsrisiken geprüft werden, schrieb OpenAI-Chef Sam Altman auf X, ehemals Twitter. KI-Videos stellen ein Risiko dar, weil mit ihnen falsche Nachrichten verbreitet
0: werden können.